0: Dobrý deň. Dnes sa dozviete, že Košický kraj spolupracuje na príprave dopravného modelu pre mesto Užhorod. Povieme si aj to, prečo je potrebné vytvoriť metodický návod, ako postupovať pri riešení zmeny klímy. Veľmi zaujímavú učebňu má Technická univerzita v Košiciach. Cítia sa v nej príjemne študenti aj pedagógovia, takmer ako v kaviarni. V relácii nebude chýbať ani príbeh pani Márie, ktorej brat vymodlil na púti v Mečigorí návrat k viere. Na príprave relácie spolupracujú Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. K farbám
1: preniknúť na tvojich krídlách, kde vášky a motýle z S na brách, ten výraz, z neho sú mrak odleť. Povieť že nádej nezahabí nás Len ty vidíš môj hlas Vznášať sa, spájaš farby Čo ostatní len počujú Pripadne slza, z farby aj dažď, bude vzácna, daj mu ju. Bude vzácna, daj mu ju. Poď k farbám preniknúť na božích krídlach. Keď duch rozpovieti že nie jeden z nás nechá roztopiť mraz a nádej nie za
0: Nadšenci akváriových rybičiek, rôznych plazov a teráriínnych zvierat si prídu na svoje priamo v centre mesta Košice. Košická zoologická záhrada tu opravila staršiu budovu na Mojmírovej ulici, v ktorej zriadila Centrum environmentálnej výchovy. Okrem vzdelávacej účebne tu má aj výstavu niektorých zvierat. Pozornosť návštevníkov pútajú predovšetkým ropucha obrovská, koritnačky, legoan, anakonda či pyton. Okrem akvarínej a terárinej časti pribudne aj expozícia nočných živočíchov. O tomto vzdelávacom centre sme sa porozprávali s riaditeľom zo Košice Erichom Kočnerom.
2: Je to objekt, ktorý sme my získali do správy od mesta, ktorý bol dlhé, dlhé roky nevyužívaný a pustol. A my máme veľký problém s so vzdelávaním pre deti pre školy, pretože tým, že ZOO je ďaleko v zime, v zime, častokrát kvôli počasiu. K nám ani nedojdu na objednanú hodinu zoológie, alebo rodičia nedajú súhlas na presun tých detí, lebo je to nad 5 kilometrov, myslím, takže vyžadujú si dneska tie zákony súhlas podpísaný od rodiča. Mnohokrát tí rodičia aj nesúhlasia s tým, aby deti opustili budovu školy. To znamená, tu v centre sme sa my rozhodli, že prídeme my za deťmi a za Košičanmi do mesta. To znamená, vykročili sme my do mesta. Je tu up na trieda, na vzdelávanie. Pôvodne sme chceli dve. Nakoniec sme zmenili ten koncept. Je tu zároveň, vzniká tu expozícia, živá expozícia, akvarína výstava, to znamená miestnosť, kde budú v budúcnosti akvaríne rôzne. A nachádzame sa zrovna v miestnosti terarínej výstavy, kde už je niekoľko terárií, ktoré sme zhotovili alebo vybudovali s pomocou grantu Mestskej organizácie cestovného ruchu Vizit Košice. A už tu máme pomerne slušnú kolekciu plazov a oboživelníkov. Je to v podstate živý dom v centre v Košíc, ktorý bude k dispozícii Košičanom počas víkendov, počas dlhých zimných dní, keď to počasie neumožní návštevu ZOO, lebo viete, že Zo funguje systémom Wild Parku zatiaľ, to znamená, nemáme pavilóny, kde by ste sa mohla schovať a zohriať. A tu vznikne stála expozícia niečo ako vivárium spojené so zooškolou. Už sme tu mali niekoľko tried, takisto tu plánujeme robiť aj vzdelávacie programy pre našich zamestnancov. Skratka pomaličky krôčik za krôčikom lebo je to o peniazoch lebo ten dom bol naozaj v zdevastovanom stave a momentálne skúšame hľadať grantovú schému na dokončenie rekonstrukcie tej budovy lebo strecha je v havarijnom stave a radi by sme v podkrovi vytvorili veľkú interaktívnu klubovňu pre tie školy ten zámer je taký, že to bude otvorené každý deň, bude tu samozrejme systém vstupu, ...možnosť sem kedykoľvek vojsť. My sme si to vyskúšali na dni otvorených dverí, kedy som ja sám bol prekvapený, som za niekoľko hodín našlo cestu viac ako 300 ľudí... A veľmi veľké množstvo boli matky s deťmi, matky s kočíkmi. To znamená, ten produkt asi by mohol fungovať v košiciach pre tie rodiny alebo v rámci toho odpočinku, relaxu, hlavne pre tie rodiny s malými deťmi.
0: Sa nečudujem, že sa prichádzajú, keďže tu vedľa nás parkuje vaša princezná najväčšia ropucha.
2: Áno, áno, tak my sme teraz pri teráriu s ropuchou obrovskou, Hovorí sa jej aj, aj ropucha Aga, ktorá žije v Južnej Amerike a bola zanesená aj na austrálsky kontinent. Tie niektoré jedince môžu dosahovať hmotnosti 1,2-1,5, ale sú aj 2-kilogramové jedince pri dobrých podmienkach zachytené. Je to ropucha, ktorá je veľmi populárna medzi napríklad deťmi, lebo je táto naša je už dosť veľká, blíži sa k hmotnosti asi nejakých 700-800 g, je impozantná. Áno a bola sa princezná s takým menom k nám prišla.
0: Možno mnohí mládenci prídu s takou nádejou, že keď ju poposkajú, tak niečo sa zmení s tou ropuchou.
2: Áno, ale z vlastnej skúsenosti vám poviem, že nezmenilo sa nič.
0: <laughs> to bolo to vaše centrum, ktoré ešte plánujete zrekonštruovať. Viem, že u vás stále pribúdajú nové mládeťka v vašej košickej zoologickej záhrade, ale teraz myslím v Kavečanoch. Čo vám pribudlo také zaujímavé v tomto roku?
2: Tradične, aj keď teda po dvojročnej prestávke, možno aj väčšej sme mali a máme mláďa u ťavy dvojhrbej, ktoré bolo pokrstené na 1. mája. Máme tretie mláďa historicky u indických bibolov vodných, máme mláďata u niekoľkých druhov antilop, už po dlhšom čase sa nám narodili u detí mimoriadne uľúbené mláďata u poníkov škótských, máme v liahňach vajíčka od niekoľko druhov vtákov, na rybníkoch už sa liahnu mláďata u divých kačíc, u husí. Uvidíme, ako to bude počas roka celé prebiehať, lebo táto zima a táto jar bola naozaj zvláštna a dosť neprajná takže niektoré tie mláďatka sa nenarodili v takej dobrej kondícii ako po roky minulé. Nevšetkým sa podarilo prekonať tých prvých 24 hodín života. Samozrejme dneska v rámci tej stratégie moderných zoologických záhrad sa snažíme upúšťať napríklad do od umelých odchovov, lebo by ste sa divili, ale v prírode u niektorých druhov prežije tak 20 mláďat do dospelosti a v tých zoologických záhradách aj 100 Takže nie je žiaduce, aby sme... Produkovali, 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 lebo dobrý hospodár sa postará aj o to, aby to u neho odchované zviera išlo do dobrých rúk ďalej. No ale máme neskutočný odchov u veľhadov kubánskych ohrozených druhov, hadov z Antilského súostrovia v Karibiku, kde sa nám podarilo 9 mláďat na prelome rokov. Je toho veľmi veľa. A samozrejme chystáme aj také návštevnické novinky na sezónu, ako sú nové expozície. Po dlhom čase sme urobili väčšie investície. Úplne na záver roka sme sprevádzkovali novú volieru, veľmi veľkú, impozantnú, peknú stavbu pre supy bielohlavé, kde už sa nám podarilo zhromaždiť kolekciu piatich vtákov. Ešte nám tam chýba jeden samček do počtu a v najbližších týždňoch budeme otvárať nový pavilon pre juhoamerické mačkovité šelmy stromové oceloty hovorí sa im Margaj v tom domorodnom jazyku. No a chceme sprístupniť návštevníkom prakticky prvýkrát v histórii veľkú lúku, na ktorej chováme huculske kone. Bude to rozšírenie navštevníckých okruhov Košického zóho, takže ja si myslím, že budeme mať čo ponúknuť a že tí návštevníci k nám, a hlavne teda Košičania, budú chodiť naďalej v takom vojnom počte.
3: Na Lúčke zelenej stojí tankoň sám, Bože, unapúj, každý sa ho bojí. Daj Bože, niekto raz dokážem prekonať strach. Orom mi povedal, že zvládnem to na cestach. Ta som vykročil len so svojím hlasom A ten riek som preplával a prešiel hustým lesom A som sa ocitol na kraji priepasti Naspediť nedá sa, budem musieť zoskočiť
0: Na zmenu klímy je orientovaný spoločný projekt Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej Ukrajiny. Jeho cieľom je pripraviť prihraničné regióny na očakávané zmeny vypracovaním adaptačnej stratégie a aplikovať ju v rámci pilotných aktivít. Ďalším cieľom je zvýšiť pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod, a to vypracovaním modelu udržateľnej dopravy s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja. Pri mikrofóne Rádia Alumen je programová manažérka projektu Klimadan Lenka Krištofová z agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice.
4: Je to projekt, ktorý je venovaný v klimatickej zmene. Sú vlastne zamerané na také tri aktivity. Robíme to v spolupráci s Ukrajincami, s mestom Užhorod, takže tá situácia v projekte bola veľmi zajímavá po vypuknutí vojny, ale musí pochváliť našich partnerov. Tým, že vlastne sú priamo vojenské ohrození, tak oni naďalej pokračujú vo všetkých aktivitách veľmi s malým časovým posunom skrz toho, že boli zakázané verejné obstarávania a takisto medzinárodné platby s tým staným právom a našťastie sa to uvoľnilo v maj minulého roku a stihame implementovať tam všetky aktivity takže vlastne aj tento národný workshop ktorý sa teraz realizuje je v financovaný aj z projektu Klimadam a máme tu pritomnú aj ukraińskú partnerku, ktorá prišla vlastne môžu prekročiť hrančný prechod len ženy, tak prišla sama, jediná takto vlastne sa prvýkrát vidíme z partnerkou preto bol COVID, ktorý nám obmedzil stretávanie a potom vojna. Takže projekt, ktorý trvá dva roky, teraz prvýkrát sme sa stretli. Čo sa týka aktivít, prvou aktivitou je tvorba adaptačnej stratégie na klimatickú zmenu regiónu Zakarpackého, kde prebrali metodiku košického správneho kraja a teda aj agentúra, ktorá vlastne vytvorila tú adaptačnú stratégiu spoluprácu s odborníkmi. Takže tam sme takí ako keby odborníci, odborné rôzne stretnutia máme a konzultujeme. Druhou aktivitou je tvorba trvá održiteľného modelu mesta Užhorod, čo sme ani netušili, že bude tak aktuálne, pretože teraz vlastne mesto Užhorod má 30 až 40 viac obyvateľstva skrz utečencov, a pravdepodobne väčšina z nich zostane vlastne v tom Zakarpate ako v takom bezpečí. Takže je to náklad, čo sa týka tak je to veľký dopyt po náročnosť dopravy, sociálnych zariadení, zdravotických zariadení, školstva a tak ďalej. Takže tento model ako keby modeluje túto situáciu dopravny. No a potom takú slovenskú aktivitku my sa aj robíme a to je stratégia rieky Rožňava. To je taká riečka, ktorá pravedí na Slavských vrchoch a v období sucha, to preskočíte aj suchou nohou, ja hovorím, ale presne takéto obdobie, ako vlastne teraz prebieha, daždivé, privalové dažde spôsobujú vybreženie v istých miestach, hlavne v Michalovnoch. A my sa snažíme navrhnúť zádržné opatrenia v povodi, čiže nie priamo na toku, ale v krajine. A to je také zajímavé, že prošel nám projekt z štruktúru Horizont, kde sú Dortmundská univerzita lídry projektu, kde tie náš navrhnuté opatrenia, ktoré budú navrhnuté v tomto projektu, budeme mať peňažky na ich realizáciu, že to nezostane šoflíku. Takže takto a samozrejme k tomu to patrí aj šírenie povedomia, obyvateľstvo, klimatickej zmene našich výstupov projektu a úzkej spolupraci vlastne s Košickým samozprávnej krajom tiež ako partnerom projektu. Prečo práve Róňavu ste si vybrali tú riečku? Má to určite urč Históriu, ale tým, že nachádza sa vlastne v blízkosti a fakt tam sú také rôzne anomálie, ktoré sa vyskytujú pri tých prívalových dažďoch. tak z toho, že má to nejakú takú históriu už. A ďalej na tom pracujeme a veríme, že vlastne aspoň v tom povodi pomôžeme obyvateľstvu. Je možné, že to je taký
0: ako keby pilotný projektík, že tieto skúsenosti, ktoré získate na Roňave, môžete
4: potom ďalej vlastne mm. ďalším ľuďom, ktorí žijú v povodi nejakých riek. Určite áno. Vlastne, celá taká naša. Stratégia by som povedala je, aj keď sa píšu dokumenty, aby nezostávali šuflíku, takže my sa to snažíme šíriť ďalej a áno, oslovujú nás určite ľudia aj partnery, ktorí by chceli ďalej s nami spolupracovať. Takže tá téma klimatickej zmeny je v agentúre už asi 16 rokov. Čo je také zaujímavé, že vlastne aj jedného partnera nám počas projektu povolili do armády. Aj Ukrajinci stále hovoria, že my si zodpovedne budeme plniť, len nám nechajte robiť robotu, pretože oni už nemôžu dennodenne myslieť na to, čo sa deje v ich krajine. Ďakujem za to, že ten projekt sme nestopli a že ho dokončíme a majú tu pracovnú príležitosť vlastne sa realizovať v týchto aktivitách. Dokonca nám bolo umožnené, v deň, keď vypukla vojna, že je taká možnosť, aby sme vyčlenili prostriedky na humanitárnu pomoc Ukrajine. Dokonca sme boli oslobodení od verejných obstarávaní a podobných takýchto byrokratických záležitostí, takže sme vyčlenili spolu s Košickým samozprávnym krajom 10 000 eur a organizácia podaj ďalej prešou aj s pánom Vladimírom Benčom, ktorý dodnes trans transportujú na Ukrajinu týždene. Humanitárnu pomoc nám to pomohli transportovať partnerom zadarmo. Takže aj také niečo sa dielo v rámci
0: projektu. Čiže si tak prúžne prispôsobili sa potrebám tej druhej strany, tej ukrajinskej?
4: Hm. Áno, snažili sme sa, lebo bol aj z pohľadu z pracovského orgánu taká potreba, by sme vedeli o nich, či teda ako ideme ďalej. Vytvorili sme rizikové scenáre. Samozrejme aj my voči tým, ktorí nás financujú, potrebujeme sa reportovať. A vraj akurát s nejakým malým časovým opozdením. Pokračujeme ďalej v aktivitách. A už sme takmer v takej trištotine. Výsledky konkrétne, aké budú na záver toho projektu, čo konkrétne? Z našej strany slovenskej bola rozšírená metodika adaptáčnej stratégie na klimatickú zmenu, ktorá aktuálne bola preložená do anglického jazyka, prebieha grafická úprava a dokument v oboch jazykoch bude zverejnený na našej stránke agentúry. Budú si to môcť prezerať, stiahovať, inšpirovať sa ďalej. A my máme aj vlastne spätnú väzbu, že kraje sa inšpirujú touto metodikou Espon uh, Climate, na základe ktorej kolegovia urobili adaptačnú stratégiu pre Košický samozprávny kraj. Tá stratégia Rieky Roňava bude vypracovaná ako dokument, ktorý robíme veľmi poctivo a precizne, keďže od septembra nás čaká implementácia projektu Horizont, kde už budeme konkrétne realizovať tie opatrenia, ako som spomínala, takže to tiež bude zverejnené na našej stránke. Z pohľadu Ukrajiny ten celý dopravný model je kompatibilný s verziou dopravného modelu Košického kraja, o ktorý sa stará spoločnosť IDS Východ. Takže s nimi úzko spolupracujeme a teraz aj aktuálne sme riešili na jednom online stretnutí tému aj tým, že sa robí štúdia uskutočniteľnosti dokončenia D jednotky smerom k Bydovce vyššej Nemeckej. Tak sa riešila aj problematika, vlastne, koľkými pruhmi napríklad bude končiť smerom na hranicu a tak ďalej. Takže vlastne to napojenie tých dvoch modelov dopravné úzly a tak ďalej, toto nás ešte čaká, keď vlastne už hro dokončí dopravný model. Tam máme veľmi dobrú firmu, ktorá im to pripravuje, ktorá pripravovala aj rôzne európske mesta dopravné modely. Takže fakt sú to veľmi erudovaní ľudia. Takže to je dopravný model, ktorý akurát teraz riešime jeho budúcnosť a jeho správu. Takže tam tiež pripravíme projekt, aby oni vedeli s tým ďalej pracovať, lebo už Horod mesto sa mení, mení sa za Karpatie. Teraz sa tam vysval nejaký nový podnik, kde takisto urobí rôzne zapky v meste, skrz toho, že počet obyvateľov, ktorí tam bude pracovať, pracovná sila a tak ďalej. A je to taký živý organizmus, ten dopravný model. Yeah!
5: Sedím si sedle jak na důru a mířím ti mou se Mám si koumám o štěstí A na jednou je tu rozcestí Tři cesty každá je jináčí Dvě v mechu třetí v bodláčí Dvě rovný, třetí sem a tam A co myslíte, že já udělám? Ja ja já ja 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 Já se zrovna touhle cestou dám Uchví proč a jen Bůh ví kam co to robí? Jedu a myslím na džima, co pro mě všenku asi má. Myslím na toho prvíta, čím pak mě asi přivítá. Jedu a vím, že už za chvilku uvážu unavenou kobylku. A že za tuhle cestu plnou kamení, sám hospodin mě odmění, já, já. prach air buchvíkam sa na
0: pre zmene klímy ešte na chvíľu zostaneme. Košický samozprávny kraj už pred niekoľkými rokmi vypracoval vlastnú regionálnu adaptačnú stratégiu na zmeny klímy. Nedávno agentúra na podporu regionálneho rozvoja zorganizovala odborný workshop, kde sa o tejto téme hovorilo. K mikrofónu sme pozvali riaditeľa agentúry Jaroslava Tešliara, ktorý v rozhovore zdôraznil, že je potrebné, aby bola vytvorená celonárodná metodika, ako konkrétne postupovať pri ochrane klímy.
6: Myslím, že je veľmi potrebné hovoriť o zmene klímy rozmenené na drobné. To znamená o detajloch, lebo z médií už roky zaznievajú čoraz kritickejšie hlasy, že už je 5 minút do 12. Alebo aj po. A dole ľudia a vrátanie mňa. A nevieme sa presne zorientovať a čo robiť. Ako sa vyhnúť chýbama a omylom ako robiť nejaké opatrenia a nie pokus ale na základe od určitých metodických usmernení. Tomu smerujem k tej prvej odpovedi, že očakávame aj nejaké také metodické usmernenia, ktoré už na úrovne ministerstva vraj sa pripravujú a do konca roku 2023 mali by byť dostupné. Čiže uvidíme, ale my sme nečakali. My v Košickom kraji sme si vytvorili alebo prispôsobili európsku metodiku, na ktorej sme participovali pred 10. rokmi a takúto Regionálnu adaptačnú stratégiu na zmeny klímy sme urobili v roku 2020 po dvoch rokoch práce.
0: A čo je v tej vašej stratégii, v stratégii košického samozprávneho kraja, pokiaľ ide o klímu?
6: Veľmi zjednodušene na základe mnohých indikátorov, počnúc teploty, zrážok, ale aj pedologických, geologických, klimatických ukazovateľov. Postupne sme prichádzali k tomu, v podstate to bola taká mravenšia práca bez konkrétnej metodiky, že, čo je relevantné pre naše územie Košického kraja zohľadniť a čo nie. Tak sme dospeli k tomu, že na úrovni obcí, čiže katastrof obcí, čo je v Košickom kraji 440, pre každý katastér je vypočítaná alebo zohľadnená citlivosť toho zemia, to znamená, aké je citlivé, ale na druhej strane aj odolné, či je odolné voči klimatickej zmene a navrhli sa také rámcové opatrenia. Nešlo sa veľmi do detajlu, ale na dnešnom workshope sa dozvedáme základné princípy fungovania ekosystému, aby sme pochopili, prečo treba tú vodu zadržiavať, prečo treba ten strom alebo ker vysadiť, lebo to je dôležité, lebo keď dostaneme iba jednosmernú alebo jednostrannú odpoveď na, dajme tomu na zmeny klímy, treba sadiť strom. Ale prečo? Tak aby bolo zelenšie. Dobre, ale to je úplne detaľnejšie, ako povedal jeden prednášajúci, že to je na úrovni učiva základných škôl, treba pochopiť ten princíp fotosyntézy, ukladanie uhlíka z toho CO2, čo hovoríme, že je katastrofálne. Proste tam je celý cyklus mechanizmu, keď to človek pochopí, tak potom vie aj, čo má dole robiť.
0: Možno naozaj, že tá voda, tie rastliny môžu pomôcť upravovať vlastne to CO2, ktoré je takým strašiakom európsky?
6: No určite, určite áno, ale i hum v krajine, alebo v urbanizovanom prostredí v meste je tiež veľmi dôležité. Lebo keď je jeden blok lesa 100 hektárový a potom ďalšie tisíce hektárov je bezprizorná púšť, podobe nejakej ornej pôdy bez nejakých tých ekostabilizačných prúkov, tak to je zlé. Oni musia byť rozmiesnené v krajine a takisto v mestách. Tiež za akým účelom? Či znižovať, dajme tomu, v Košicech máme slávny severný vietor, či brániť prúdeniu vetru, či zlepšovať, dajme tomu, svetelné pomery, tieniť a podobne.
0: Čiže tak naozaj aj odborne si vedieť zdôvodniť, že prečo tie rastliny sa vysádzajú a dreviny tam, kde sa vysádzajú?
6: No určite, lebo keď to robíme pocitovo, tak ako som povedal na začiatku, systém pokusomil. Či daný strom, ktorý tam vysadím, je vhodný do daných podmienok a či som ho dobre vysadil, či o 20 rokov, keď vyrastie, nebude skôr problémom ako prínosom.
0: Určite ste v kontakte s ďalšími krajskými samozprávami. Košická je výnimočná tým, že vôbec sa začala zaoberať obnovou krajiny. Nepostrehla som, že by v iných krajoch sa tomu venovali tak intenzívne.
6: Tam možno treba trošku odlišiť ten program obnovy krajiny. To je trošku komplexnejšie. To bolo v roku 2018. A zase zmena klímy bolo v roku 2020, čiže trošku neskôr. Nemám presný prehľad, ako to je na iných vúckach. Viem, že niekde majú teda ptačnej stratégie, niekde nie, ale ako to aj bolo povedané na workshope, tie prístupy sa rôznia, lebo nie je žiadne metodické usmernenie. Predsúd som aj začal, ja viem, že dnes to zrejme nevyriešime, ale chýba tu metodické usmernenie.
0: Čiže to by mohlo dať také základy do budúcna na Slovensku, ako sa tej zmene klímy s ňou popasovať?
6: Určite na tej miestnej a regionálnej úrovni. Lebo stále hovorím z médií, sme bombardovaní dennodene, ale bezradne krčíme plecami. A čo urobiť? Zadržať vodu zo strechy mojej chaty alebo vysadiť pár stromov? Áno, aj to prispieje, len to nevieme zmerať. Nie je to metodicky podchytené, lebo ako sa hovorí, jedna lastovička leto nerobí. Keď jeden človek niečo robí, tak zrejme neovplyvní celý katastér obce a už nehovoriac o širších meritkách.
0: Ako to vidíte vy, je to naozaj už o 5 minút 12, aby sa konečne začalo riešiť to aj takto metodicky, celá táto problematika?
6: Myslím, že situácia je zlá. Nerad by som nejaké katastrofické scenáre prednášal, ale globálne je jednoznačné, že tá klíma sa mení, že... Počet dní tropických, napríklad na Košice, do roku 2030 z tej našej adaptačnej stratégie vychádza, ak sa to naplní, o 10 až 15 ročne, 10-15 dní viac bude ako je teraz. Keď teraz máme, dajme tomu 10, alebo koľko máme, neviem presne teraz z hlavy povedať, je tam významný nárast, dajme tomu, tých tropických dní potom nárast dní sucha, dlhšie trvajúcich such. Proste treba k tomu seriózne pristupovať, vyhodnocovať a potom aj monitorovať. Keď niečo urobím, keď vysadím daný strom, alebo vysadím les, alebo urobím nejaké vodozadržné opatrenia, bolo by to treba, nehovorím, že celoplošne, ale aspoň pokusne niekde sledovať, aby sme vedeli, aby sme získavali fakta o užitočnosti alebo neužitočnosti daného opatrenia. Nebo potom vždy to budeme iba pocitovo vedieť ťažko, alebo budeme snažiť sa teoreticky zdôvodniť niektoré opatrenia.
7: Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť zbytia, Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa desy, Cítiť vôňu pola, čo každý z zdoľa. Краса с лучшим цветом, а не плакать за
0: Studentom fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach slúži od októbra minulého roka moderná učebňa. Vznikla rekonštrukciou pôvodnej posluchárne. Zdrojená rekonštrukciu, ktorá trvala 8 mesiacov, poskytla akciová spoločnosť Škoda auto vo výške viac než 80 tisíc eur. Návrh zaujímavých a netradičných priestorov je dielom architekta Vlastimila Paceka. Vynovenú poslucháreň nám predstavila pedagogička a vedecká pracovníčka fakulty Mária Gamcová.
8: Veľmi sa z toho tešíme, lebo pred necílimy desiatimi rokmi vznikla spolupráca medzi Spoločnosťou Škoda Auto, akciová spoločnosť a fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorá okrem exkurzií študentom a vedení záverečných prác nám ponúkla vlastne prostredníctvom tohto významného automobilového konfliktu, crnú aj zaujímavú dotáciu na rekonštrukciu posluchárne, ktorú naozaj sa podarilo aj v čase pandémie zrekonštruovať a sme s nej veľmi nadšení. Naozaj je to jedna krásna miestnosť, ktorá je taká zvláštna, má také netradičné prvky a zároveň je multimediálna, Takže tak možno stručne môžem povedať, že takou hlavnou myšlienkovou ideou pri riešení tej posluchárne bol Článok elektrického vozidla, čiže na celej jednej stene je v podstate rozobraté vozidlo a je to taký krásny plagát. Posluchareň je vlastne makrom tohto článku a študenti sú ako keby jej energiou. Okéne žalúzie sú špeciálne vyrobené a predstavujú batériový modul, ktorý sa skladá z 8 článkov a vďaka silnoprúdovým káblom vedeným na podlahe je špeciálne vyrobený koberec, ktorý v podstate vyzerá ako keby po ňom šli tie káble, tak tie vlastne potom napájajú nadvedzujúci Unispace. Takže celý ten priestor je taký veľmi zvláštny. Dokonca aj tie sedadlá sú veľmi, veľmi také unikátne, by som povedala, alebo niektorí študenti majú možnosť sedieť len na takých ako keby farebných podstavcoch alebo kockách, Niektorí študenti sedia len na schodoch, na špeciálnych vankúšoch. potom niektorí sedia ako keby v orchestri, či majú pred sebou pút, ktorý si vedia nastaviť. No naozaj výsledkom je tak krásna multimediálna moderná poslucháreň, ktorou sa tí architekti snažili vytvoriť nový koncept klasického vyučovania a my sme veľmi vďační práve hlavnému architektovi, pánovi inžinierovi Vlastimilovi Packovi, priamo zo Škodovky, ktorý ma spoluprácu a návrh práve tých univerzitných a školských priestorov. Tí študenti sa tam aký predmet učia
0: alebo aké predmety v tejto učebni modernej?
8: Väčšinou sú to prednášky zamerané na automobilovú elektroniku. Aj vďaka tomu vlastne vznikla tá spolupráca s týmto veľkým koncernom automobilovým, pretože máme na našej fakulte špeciálny študijný program automobilová elektronika. No a vďaka nejakým takým našim už aj osobnejším kontaktom s touto sa podarilo získať naozaj veľkú dotáciu a tam celá miestnosť, aj ten vstup je taký naozaj unikátny. Sú tam vyrobené špeciálne sklenené dvere, čiže ktokoľvek to ide okolo, tak vidí vlastne aj tých študentov, aj tohto vyučujúceho, čiže je to naozaj veľmi zvláštne a veľmi pekné. Dokonca ani tabuľa tam nie je, čiže všetko sa deje prostredníctvom počítačov a projektorov, takže je to také fakt pekné.
0: Práve na to som sa chcela spýtať, že väčšinou si predstavujeme, že pedagóg píše na tabuľu a vysvetľuje nejaké vzťahy, nejaké vzorce. Pravíte, že tam tabuľa nie je?
8: Nie, tamľa tam nie, je tam biela plocha, ktorá vlastne nahrádza tento priestor a píše sa po nej prstom po obrazovke, takže vlastne to, čo sa píše prstom na monitore, tak sa zobrazuje priamo na celú stenu. A akú kapacitu má táto? odborná učebňa. Zmestí sa tam 71 študentov a samozrejme ten vyučujúci, ktorý má tam taký zvláštny priestor, že sa tam cíti ako keby v kaviarni, lebo má tam také pekné stoličky, ako keby barové, čiže môže si aj sadnúť k tomu počítaču a aj si oddychnúť. No a samozrejme v skriniach, ešte je to také zaujímavé, v jednej skrini, ktorá je skrytá za tým obrovským plagátom, je šatník, kde si študenti majú možnosť odložiť svoje odloži lečenie a v druhom je zase umývadlo a priestor na hygienu.
0: Čiže učebne dokážu byť aj také príjemné, skoro ako kaviareň?
8: Áno, áno, táto miestnosť je naozaj taká zvláštna a možno zvláštnosťou je ešte to, ako nám vysvetľoval pán hlavný architekt, že pri niektorých stoličkách nedával operadla a to práve z toho dôvodu, aby ten študent mal možnosť komunikovať s tým učiteľom a aby povedzme aj nezaspal, aby musel niečo so sebou robiť tú prednášku a neviedlo ho to k tomu nejakému takému pasívnemu učeniu a počúvaniu.
9: Besides are About Is the gloom and despair Too many would be prophets Saying it's the end of it all Cause Mother Earth can take much more The hammer's gonna fall So nature has its needs well, That's a lesson
0: Pre študentov to môže byť naozaj veľmi príjemné prostredie, keďže vy ste aj pedagógom, určite tam aj máte nejaké tie hodiny. Ako vy vnímate to prostredie? Je príjemnejšie ako v ostatných učebniach?
8: No mne sa to ohromne páči. Je to také zvláštne je to kombinácia skla veľmi vzdušného bielého priestoru, je tam aj klíma, čiže keď je teplo, tak si pustíme klímu. Zároveň, keďže je to otočené v podstate na veľmi slnečné prostredie, tak tam dokonca bol navrhnutý taký systém, že okrem špeciálnych okien sú tam aj špeciálne fólie, ktoré pohlcujú asi 80% tepla a prepúšťajú len svetlo, takže naozaj všetko je tam v podstate prepracované, je tam naozaj unikátny zvuk, lebo architekt riešil aj ozvučenie tej miestnosti, takže mne sa tam veľmi páči, veľmi dobre sa mi tam prednáša, je tam dobre počuť, zároveň ten učiteľ má priamstvo, prístupku študentovi, čiže môže k nemu kedykoľvek prísť. Takže tá komunikácia je naozaj veľmi dobrá. Myslím si, že je to taká efektívna poslucháreň aj pre učiteľov, aj pre študentov.
0: A ako dlho trval celý ten proces od vzniku myšlienky mať takúto špeciálnu učebňu až do dnešných čias, keď sa tam už vyučuje?
8: My sme prvú zmluvu na tú dotáciu podpísali v decembri v roku 2021, čiže bolo to obdobie ešte pandémie a naozaj sme sa veľmi obávali, ako to celé skončí a musím povedať, že sa mi to ohromne páčilo, pretože ten hlavný architekt naozaj veľmi prísnym okom dohli z diaľky na celú túto rekonštrukciu a v podstate každý pondelok online prenosom sme s ním komunikovali, ukazovali z ním, v čom sa pokročilo, čo sa rieši, Čiže vlastne od prvého dňa, keď sa miestnosť začala v podstate rekonštruovať a predtým vyzerala, ozaj to bol taký priestor ešte socialistický, v ktorom sa už ani sedieť nedalo, tak bolo to úžasné, ako sme sa naučili cez tú pandémiu naozaj riešiť aj takéto veci, čo sú v podstate predtým úplne nereálne pre nás.
0: Čiže vy ste už skôr mali takú víziu, že naozaj sa oplatí odborníkov v oblasti elektromobility vychovávať, že budú mať
8: potom uplatnenie v praxi? Určite a možno nielen elektromobility, ale všetko to súvisí aj s počítačovými sieťami, veď aj siete sú v autách, sú tam prvky nielen elektromobility, aj keď táto poslucháreň nesie práve tento názov, ktorý je teraz samozrejme veľmi moderný, ale má aj svoje úskalia. V každom prípade tým cieľom bolo získať určite aj študentov pre tento veľký koncert, lebo veď je to aj o propagácii tejto spoločnosti na Technickej univerzite v Košiciach, ale naozaj tá spolupráca je dlhodobá, siaha možno 10 rokov dozadu, takže naozaj sa venujeme v rôznych aj iných oblastiach, nielen v automobilovej elektronike, ale aj v počítačoch, vo vývoji a tak ďalej, takže tam tých tém na spoluprácu je viac
0: pribudne k tejto unikátnej učebni nejaká ďalšia v blízkej dobe?
8: Touto miestnosťou sa ako keby aj roztrhlo také vrece tej komunikácie s rôznymi firmami a je tu aj ďalšia firma, ktorá má záujem o zrekonštruovanie, takže je tých posluchární aj viacero, kde je táto myšlienka a v podstate aj v minulosti my sme mali veľmi dobrý vzťah s koncernom Volkswagen, takže máme aj ktorá má takýto názov, tak verím, že sa možno bude pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti.
0: Majú mladí ľudia práve o tento odbor záujem všeobecne o elektrotechniku, o počítače, ale taktiež o túto časť, o ktorej rozprávame?
8: Väčšinou sa študenti zaujímajú odbor informatika. Ten je teraz taký veľmi populárny v posledných rokoch, ale v posledných možno dvoch rokoch sledujeme aj náraz študent, to upravil tie elektrotechnické zamerania a konkrétne automobilovú elektroniku.
7: Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri slonko je na obzore. Nepozeraj za seba, ešte chvíľu je tam tma. Nechaj všetko za sebou, veľa svetla pred tebou. Zdvihni, zdvihni hlavu hore, pozri slonko zase na obzore. Nechaj všetko ísť preč. zabudneš. Yeah. Daj šancu ešte svetu pozrieť. Až si kam, tvoja rieka Pošepkám si dobrejený, keď v okolňa sú samé zmen. Nezdávaj to v zopni dlane a povedz mi, že my to dáme Pošepkám si silu má, i keď život si vzal svoju daň Nechaj všetko Čo chmíľu zabudneš yeah. Daj šancu ešte svetu
0: v časoch socializmu pracovala v zamestnaní, kde nebolo vítané, aby navštevovala kostol a prejavovala svoju vieru, a tak teda do kostola nechodila a veriacich nazývala búdármi. Jej brat bol pravým opakom. Na svetu Omšu prichádzal mnohokrát aj počas pracovného týždňa a svoju vieru aktívne žil. Pani Mária sa k Bohu nakoniec vrátila, ale až po veľmi dramatickej udalosti. Keď jej brat zomrel na pútnickom mieste v Međugorí. Vypočujme si jej príbeh
10: pred 20 rokmi som dostala dar obratenia, dar viery a dar pokoja v srdci. Môj brat bol v Međugorí s rodinou a tam sa rozhodol ísť za mňa na horu Zjavenia, vyprosovať mi dar pokoja alebo dar viery, lebo poznal moju situáciu v rodine a aj mňa, že v akom som, čo sa týka viery, stave, tak sa snažil mi vyprosiť dar obratenia. Púť sa konala do Medžugoria z Košic, keď tam prišli, tak on sa rozhodol, že hneď pôjde na horu zjavenia, obetovať za mňa to vystúpenie. Aj keď mu hovorili, že bude spoločné vystúpenie, on sa rozhodol s manželkou a s deťmi ísť sám. Hovorili mi, že išiel v bosy na tú horu zjavenia. No a na ďalší deň bola mladežnícka sveta Omša. Takí šťastní prišli z tej svetej Omše a išli obetovať a ešte sa rozprávali s kňazom, že kde pôjdu po obede. A v tom rozhovore s kňazom môj brat padol a zomrel. Vtedy mal 42 rokov a nemali sme vedomosti o tom, že by bol chorý alebo niečo také prežíval. Keď mi to povedali, tak som mala veľký žial, lebo boli sme len dvaja a mali sme sa veľmi radi. Môj otec bol až taký dobrý ku mne, on bol alkoholik a viete, keď je človek alkoholik, že ten pokoj v rodine nie je, No a umrel 57-ročný, mama umrela 59-ročná na emboliu a tak sme my s bratom sa navzájom podporovali a videl, že v rodine to neveľmi dobré funguje to manželstvo a takisto videl úroveň mojej viery. On bol totiž veľmi veriaci. On stále chodieval do kostola a aj cez týždeň ja som sa mu vysmievala, že či sa nehanbí s babami cez týždeň v kostole vysedávať a že či nemá nejakú inú robotu. Ja som totiž robila v jednom zariadení a to počas socializmu, kde som sľubovala, že nebudem navštevovať na boženské obrady v obci. Čiže to bol pre mňa taký veľký, ale zlý krok vtedy, lebo som si neuvedomovala, že som tak veľmi zaprela Pána Ježiša. To mi došlo až neskôr. No a umrel 1. augusta 2002 a pochovali sme ho 12. augusta, pretože tá cesta z Medjugorja trvala dlhšie. Prinesli ho už v cynovej truhle, takže ja som ho už nevidela. A mesiac po pohrebe v polovičke septembra som sa zobudila na taký silný hukot vonku. Ten hukot ma zobudil a hľadala som zdroj toho hukotu alebo silného vetra. Sadla som si na postel a pozerala som na okno na dvere a zrazu sa dvere ožiarili a tam sa mi ukázal brat. Zastal celý žiarivý, usmieval sa a pomaličky sa priblížil ku mne. A keď bol pri mne, tak ja som ho chcela objať a on odišiel, zdialil sa nikdy nezabudnem na tú jeho žiarivú usmievavú tvár. Potom som sa pozrela na hodinky, lebo bolo šero, tak bolo 4.35. Utekala som zobudiť céry, manžela a hovorila som im, čo sa udialo. Keďže to bolo skoro ráno, tak oni ešte chceli pospať. Ja som sa vrátila a v hlave mi začalo ako taká myšlienka, že duše ľudská, nesmrtelná milosť Božie je k spaseniu potrebná. A kade som chodievala, tak toto mi rezonovalo. No a potom som si povedala, tak keď sme ho pochovali a ho vidím, tak ja verím, že Boh skresil Ježiša. A tak som po tomto, som dostala dar viery, dar obratenia a dar pokoja v srdci. A tak som začala aj inač rozprávať. Ja som predtým robila v takom úrade medzi chlapmi, kde oni sa dosť vulgárne rozprávali. No a my ako ostatní, tak sme od nich to pochytili a aj doma som takto nepekne rozprávala. A potom to. Ukáze, som začala celkom ináč o Ježišovi každého, koho som stretla, tak som mu začala rozprávať o jeho láske a o Bohu. Každý sa čudoval, že čo sa so mnou deje, že, či som bola na duchovných cvičeniach. Ja som totiž predtým, keď mi niekto rozprával o Bohu, tak som povedala, že blúdia halucinácie, dajte sa vyšetriť. Takže pouražala som tých ľudí, no a potom som Začala hľadať zdroje o Ježišovi, o Bohu. Išla som si kúpiť, nezasmejte sa, aj Bibliu, aj sväté písmo. Taká som bola v tom vzdelána. <laughs> Ma upozornili, že to je to isté. No a tak som si čítala. Za tých 20 rokov som prečítala nový zákon 4 krát. A teraz začínam 5. krát. Čítať. Takže som si to zobrala k srdcu a snažila som sa žiť podľa Svetého písma, podľa toho, ako panežiš hovorí. Viva
1: Maria, Maria Regina, Maria no...
10: Ten deň, keď sa to stalo, že som videla toho brata, tak som zavolala kniazovi. No a začali sa mi diať také rôzne ako zázraky alebo také nadprirodzeného charakteru. Jeden bol taký, že netier mi priniesla z Međugoria taký väčší ruženec a povedala, že to musím môžem dať do kuchynia alebo takto. Ale vtedy som ešte povedala, že ja také giče nepotrebujem, že ja také giče nebudem mať, no ale... Ja som si ho odložila a keď som po obrátení vstúpila do ružencového spoločenstva, tak som si ten ruženec zavesila nad postel a každý večer som sa desiatok pomodila. Prišla som raz domu z práce a ten ruženec nebol. Tak sme ho všetci hľadali, lebo to, hovorím, nie je to ihla, to bolo dosť veľké, a nenašla som. Tak som sa pomodila na prstoch a ráno som sa zobudila na tlak v ruke. A v ruke som mala taký menší rúžanec, ktorý sme nemali doma. Potom som po brátení som začala častejšie chodívať na svetú spoveď. Snažila som sa na sveté príjmanie a keď som videla brata takého žiarivého tak som neznesla ani najmenších riek na sebe, takže som sa snažila stále ísť na svetu spoveď aby som nebola ani na jednej svetej omši bez svetého príjmania. takže som si už neviem či namyšľala, že aká som dokonala až som dostala jednu takú prčku do nosa bola som v Medžugori a bol tam jeden kňaz, ktorý sa modlieval s ľuďmi tak individuálne. A tak som sa ho spýtala, keďže aj moja spolubývajúca bola za ním na modlitbu, tak som sa spýtala, či sa pomodli aj na domnou. A on mi povedal, že áno, že môže. A pýta sa, za čo sa, pani, budeme modliť. Tak mu hovorím tak za moje deti a za manžela. Modlil sa krátko a zrazu prestal a pozrel na mňa a mi hovorí, pani, tá vy toľké roky žili bez Boha tak keby ste teraz umreli, tak by ste sa veľmi dlho trápili v očistci. A ja v takej piche hovorím si, no čo mi to on hovorí, však ja mám dva generálne spovede, ale chodím, tak čo on mi to tu také veci hovorí? Potom mi vysvetlil, že za každý aj najmenší hriek je trest a tie tresty treba očiňovať. No a ja som si myslela, že keď po svetej spovedi nám dajú sa pomodliť niečo, Takže to je už vybavené a vôbec som netušila, že tie tresty treba očiňovať. On mi vysvetlil, že sa to volajú časné tresty a že aby som obetovala svete omše alebo dávala za seba na svete omše na očinenie časných trestov a tak očiňovala toto, že aby som nebola tak dlho vočistý, ako mi to hovoril. Ale som za to vďačná a ďakujem Bohu, že sa jeho ústami povedal, čo mám ešte robiť.
0: My máme pred sebou aj jednu pásničku. To je text pesničky vlastne.
10: Keď brat išiel do Međugoria, tak v autobuse okrem lidieb, si aj pospevovali nejaké pesničky. A tá pesnička, ktorú si brat pospevoval v autobuse a potom aj v Međugorii bola asi nákazlivá, lebo sa aj niektorí putníci pridali. A pre mňa je to taký odkaz. A znie, deň pod dní uteka a nikto nevie kam. Čas ten tak krátky je... Vždy sa niekam ponahľam Čo dnes som nestihol To zajtra dobehnem Som predsa plný síl Nestačí keď to chcem Vravím si Zajtra to zase bude nový deň Zajtra všetko hravo dokážem Zajtra len čo slnko začne hriať Zajtra budem viacej času mať Deň po dní uteká A ty si taký tiež rad všetko odkladáš Veď pokoj dnes mať chceš Ty nie si času pán A na to zavúdáš dnes to je teraz, tak prečo odkladáš? Veď možno zajtra pre teba už nebude. Zajtra, zajtra budeš už na súde. Zajtra, to už skrátka nie si tu. Zajtra potom vezmeš odplatu. Dnes Ježiš volaťa, veď večný život má. On hriechy odpustí a srdce nové dá. Ty nie si času pán a na to zabúdáš. Dnes to je teraz, tak prečo odkladáš? Veď možno zajtra pre teba už nebude, zajtra, zajtra budeš už na súde. Zajtra, to už skrátkanie si tu, zajtra potom vezmeš odplatu.
0: Záverečná pesnička uzatvára dnešné vyznania našich hostí. V repríze si ich môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14.00. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
1: ¿Sabes por qué?